0: meklē šīs epizodes aprakstā. Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums "Krustpunktā". Ar izpratni par būtisko. Aitsonsan studijā Šajā ceturtajā dienā esam saglabājuši amatpersonu izstāvēšanas formātu, kad žurnālistiem un klausītājiem iespēja izvaicāt kādu viesliņu vai viesnu. Pēc tam līdz vēlēšanām gan mums, ceturtdienās, būs nelielas izmaiņas, bet nu, par tām es izstāstīšu citreiz. Šodien mums likās svarīgi aicināt studijas glītības un zinātnes ministri, jo izskatās, ka skolotāju solītais streiks būs. Ministrija ličiem nav izdevies vienoties ar arotbiedrībām par kādu apuseju kompromisu, lai tas nenotiktu. Un, un ministra Unita Mužnieta ir šeit Krustpunktā. Labdien! Labdien! Kopā ar mums, bet attālināti, ir arī vēl divi mani kolēģi no RETV Zīņdienest vadītāja Dana Francis. Sveicināti, Dana!
1: Sveicināti!
0: Un TVNet kolēģi žurnālisti Arturis Bikaus. Sveik Gaidām kā vienmēr arī klausītāju jautājumus, vislabāk sūtiet tos rakstiski, sūtot mums caur mājaslapu, ziņu raidījumām, krustpunktā lūkošu, kādas iespējas būs, nebūs arī raidījuma laikā pacelt kādu a, klausuli, jeb ja tālu viņa zvan uzklausot. Nu, par šo te pieminēto streiku, kas tad bija tas kompromiss, kuram, nu, ko piedāvā izglītības zinātas ministrī, kas kam tā bija gatava, bet nebija gatava sarot biedrības?
2: Jā, nu, uh, streika sakarā mums, uh, protams, ir, divi ir bijis, bijuši divi saustarpēji izslēdzoši faktori, viens ir uh, arotbiedrības prasības, uh, kuras uh, ir ar fizikālu ietekmi uz uh, daudzgadu budžetu, un uh, tas otrs faktors, ka mēs esam priekšvēlēšanu gadā, kad uh, valdība un uh, šī saima, nevar uzņemties saistības veidojot budžeta plānu projektu, to darīs 14. saime un 14. valdi izvēlētā valdība.
0: Tātad par naudu jūs nebija atvaroši runā.
2: Šobrīd, jā, par naudu tādā izpratnē, kas attiecas uz Nākamā gada budžetu vai vidējā termiņa budžetu, jā, man šādu mm. pilnvaru nav un nevienam no valdības locekļiem arī šobrīd faktiski nav tādas rīcības iespējas. Tas, ko mēs piedāvājām, viena lieta un, un jebkurā gadījumā mēs šo te virzīsim uz valdības sēdes cerku jau otrdien. Arī uh, man uh, sarunājoties ar virknī skolotāju asociāciju, protams, ka ir viena no lielākajām problēmām šobrīd, kas arī rada uh, skolotāju pārslodzi ir šis mācību materiālu iztrūkums. Un a, mēs esam apzinājuši iespējas, lai jau šogad no līdzekļiem nepredzētiem gadījumiem piešķirtu a, tad, a, visiem skolotājiem, visiem skolēniem piekļuvi a, trīs platformām, kas ir a, uzdevuma LV profversija, a, māconis .lv un soma kas ir lielvārdu un a, zvaigznes a, apgāda veidotiem mācību materiāli. Un šo mēs virzīsim, un otra sadaļa attiecībā uz slodzēm, ņemot vairāk nu, fizikāli ietilpīgas pasākumus, mēs šogad nevaram pieliemt, tad no mūsu puses bija piedāvājums vienoties par īsāku termiņu, kurā mēs ejam uz šo te sabalansāto slodzi, bet joprojām ar 60-40 proporciju rekomendējoši nevis nu, tādā stingrā ietvarā. Formāli un juridiski, protams, sarunas mums ir noslēgušās bez rezultāta, bez panāktas vienošanās, attiecībā uz grafiku vai šotas lodas balansēšanu, bet joprojām arī, arī es turpinu un turpināšu līdz beidzamai dienai sarunas ar finanšu ministru, ar valdības vadītāju, vēl mēģinot rast jau kādus iespējumus risinājumus tam, lai mēs varētu izvairīties no streika
0: izvairīties, nu, izvainīties jau vairs
2: nepaspēsīt, vai ne? uh, tas, ka formāli un juridiski šobrīd uh, ir plānots, ka pirmdienā tiek iesniegts no āroti biedrības streika pieteikums, tas nenozīmē, ka streiks uh, būs. Uh, ja mēs spēsim par kaut kādām vēl papildus lietām vienoties ar āroti uh, šo pieteikumu var atsaukt arī 18. Mm. septembrī.
0: Jā. Kolēģi.
1: Droši. Uh, jā. Ir jau tā, ka jūs mināt, ka šajā gadā to nevarēja darīt, nevar tās fiskālās liekas risināt, bet tās problēmas jau bija zināmas sen iepriekš. Pērni tas bija zināms vairākus gadus iepriekš. Gan tās prasības, gan to, ka tās algas ir pa zemu. Un tad ir jautājums, kamdēļ iepriekš nevarēja risināt šādus te jautājums, kas zināmi jau gadiem.
2: Jā, paldies par jautājumu attiecībā uz algām, tātad no 18. līdz 22. gadam, faktiski 22.–23. mācību gadam ir bijis spēkā, tātad šis tā atalgojuma paaugstināšanas grafiks, un par spīti tam, ka 18. gadā mēs to kā saima, kā valdība saņēmām bez šīta fiskālā saguma, Valdība pilnā apmērā šo grafiku ir pildījusi un arī šim mācību gadam, lai beidzamo soli attiecībā uz zamākās algas likmas celšanu no 830 uz minimāli 900 eiro šajā mācību gadā valdība ir izpildījusi par spīti tam, ka, Ieņemot šo grafiku, finansējuma avoti bija minēta trīs, solidārs valsts un pašvaldība finansējums, kā arī skoltīkla sakārtošana. Bet būtībā šo grafiku pilnā apmērā simtsprocentīgi ir izpildījusi tieši šī valdība. Un atbilstoši tam, ka grafiks beidzas 2023. gada, 31. augustā, Ir tikai loģiski, ka līdz tam laikam, un es ka tas būtu šī gada nogala, kad tiks apsiprināta jaunā valdība, kurai četru mēnešu laikā pēc apstiprināšanas ir jāiesniedz budžets ka tā arī pielēmtu par nākamo periodu, atbilstoši, kāds būs algu kāpums, jo būtu, manuprāt, vairāk nekā dīvaini, ka šajā 18. gadā ārotbiedrība ar nozares ministriju panāk vienošanos par nākamajiem četriem gadiem, atnāk ministra, piemēram, muižnieca, 21. gadā saka, nu tā grafiks mums beigsies 23. gadā, nu tagad ir vieni otri apstākļi, nu tad... Apsteidzoši rīkosimies, mēs, mēs to nemaz fiziski nevaram, jo vidējā termiņa budžets mums ir uz trīs gadiem, no mēs nevaram ieplānot kaut ko 27. vai 26. gadam šajā periodā. Tā tā ir atbildi par, par šota grafiku, un ir absolūti normāli, ka tas tiek darīts 22. gadu nogalē.
0: Kas nozīmē, ja tikai tik precizēt, tā informācija, tā sajūta, ka skolotājiem, nu, no, ka, lūk, nekas netiek darīts, mums tā ir sen ielaista lieta, nu, no, ka tas grafiks ir īstenots. Grafiks
2: sukārti. ir izpildīts pilnā apmērā, arī šim, ja jūs atceraties, 18. šķiet arī vēl 19. gadā bija dažādas tur diskusijas par to, ka ir nepilnām periodam, tikai vienam gadam iedots, ka nav mācību gadam, mums ir budžetā piešķirta līdzekļi visam 22.–23. mācību gadam. Plus vēl papildus, uh, apstiprinot jauno pedagogu atalgojuma finansēšanas modeli, ir vēl papildus grafikam, kurš uh, kopumā 5 gadu ietvarā veido 45 miljonus, ja es atceros, atceros nu, šis papildus mhm. piešķīrums, tad vēl ar jauno modeli mēs esam piešķīrusi vēl 10,6 miljonus, tā kā Šīs uh, grafika prasības ir simtprocentīgi apmērā izpildītas, neskatoties to, ka finansējuma avotu pieminētu vairāk. Kas attiecas uz slodzēm, uz, uz, uz slodžu balansēšanu? Jā, šis jautājums, protams, ka tas nav radies ne šodien, uh, nedroši ne vien arī pirms gada, bet kopš janvāra ministrijā bija notika tātad darba grupa tieši par pedagogu darbu slodžu sabalansēšanu, kurā piedalījās gan ministrijas eksperti, gan nu, Izglītības sinātas darbinieku arotbiedrība, gan Latvijas Izglītības iestāžu vadītāju asociācija, gan pašvaldību savienība, gan citi pieaicinātie eksperti, un ir izstrādāts un 9. augustā ir valdībā nodots uh, saskaņošanai informatīvais ziņojums par šo tas abalansēšanu, protams, uh, ka uh, šobrīd pirmreizējā saskaņošanā uh, ir saņemta iebilduma, kas ir normāla procedūra, tālāk mēs viņus apstrādājam, runājam kārtējo nākamo ciklu, tā arī šeit nav tā, ka uh, ministrija vai... vai uh, Valdība neko nebūtu darījusi. Mums ir piedāvājums, kā balansē šīs slodzes ar vairākiem scenārijiem. Jautājums ir par to, nu, cik mēs ātri, protams, katru no šīm lietām gribam. Un, un, nu, šobrīd arot biedrības prasību ir no 23. gada sabalansēt slodzes 60-40 proporcijā. Šī prasība ir ne tikai fiskāli ietilpīga, tā arī paģēra 4000 papildus pedagogu vakants, nu, ko mēs šobrīd šajā situācijā izpildīt nevaram. Bet darbs notiek, informatīvais ziņojums ir iesniegts, tālāk jaunā valdība, protams, varēs lemt arī par fiskālā atbalsta pasākumiem, lai to īstenotu.
0: Labi. Artur? Jā,
3: man savukārt ir jautājums par streiku. Jūs augusta beigās jau no intervijiem minēt, un, tad, tās nav īstais brīdis streikām, pirmam kartām, tādēļ, kā ir priekšvēlēšanas laiks, un kartām, kārtām tādēļ, kā Tas ir citāds no Mums kaimiņu valsts nemitīgi atkadinā un medinā veidot narratīvu par Latviju, ka neizduvušos valsti, kur visi ir slikti. Domāju, ka viņi to tikai gaida. Man ir tāds jautājums jums, mužniec skunds, bet kādi ir tas labs laiks vai īsts laiks streikām, ņemot vērā to, ka nu, vai tuvākai nākotnē krevien neizmantos šokā iespēju kārtējo reizi pazemināt Latviju? Vēl vairāk man šķiet, ka Krievē izmanto, ja kuru iespēju neraugoties uz to, vai tas ir adekvāts vai nē, lai lāciju pazeminātu. Tad attiecīgi, kad ir tas labs laiks streikā?
2: Ne, nu, te ir divas daļas atbildēju uz šo jautājumu. Pirmā, protams, ka streiki, piketi, protesti, jeb viedokļu paušana ir uh, normāla parādība uh, demokrātiskā sabiedrībā, un katram ir tiesības uh, uz vienām vai otrām formām, uh, kā paust savu, savu piemēram neapmierinātību šajā gadījumā. Uh, runājot par manu citātu, nu, viņš mazliet uh, ir izrauts no kopējā kontekstu, un noteikti priekšvēlēšana laiks nav bijis uh, primārais arguments, bet... Uh, precīzu datumu vai dienas jums noteikti nenosaukšas ļoti gribētu, ka nebūtu jāstrēko vienam. bet, nu, ja, ja man jāatbild par tādu taktiku, es pilnīgi noteikti tajā brīdī, kad izveido valdību, nevis aizejošās valdības pēdējā mēnesī, tajā brīdī, kad izveido jauno valdību, kad jaunā valdība veido budžetu, kurā ir iespējas iestrādāt Lobēt šī vārda labākajā nozīmē visas nepieciešamās nozarei iniciatīvas un... Tas ir brīdis, kad saprotot, ka konkrētā valdība vai, vai parlaments strādās turpmāko četru gadu periodu, tas ir brīdis, kad cīnīties par savām lietām, nevis priekšvēlēšanu laikā ar to domu, ka mēs nevaram šī valdība, nevar uzņemties fiskālas uh, saistības uh, ne nākamā gada budžetā, ne nākamajā, uh, nākamajos trijos gados vidējā termiņā. Tas ir tas konteksts tam, ko es teicu, bet, uh, bet uh, nu, Par tādu īsto brīdi, es domāju, katram ministram ir jādara viss iespējamais, lai nozarē strādājošie, lai nozares pakalpojumus saņemošie būtu apmierināti gan ar kvalitāti, gan ar procesiem, kas notiek, un tad droši vien daudzas lietas izdosies krietni labāk, bet jāpatur arī prātā, ka ir virkne daudz gadus neresinātu problēmu, kuras lai kurš būtu ministrs viena gada laikā vai divu gadu laikā, ja tās ir aizlaistas desmitiem gadus, atrasināt, nu, nevarēs. Un tas ir godīgi jāpasaka.
0: Bet, tur, tas saka tā, to, pa to palielinājumu grafiku, ko jūs minējāt algām no 2018 gada, tā tad... Vienmēr palielināts, bet man katru gadu, man augtas tas ir samazinājis. Nesatoties, es to, ka slodze visu šo gadu griezumā tikai ir palielinājisies. Mazliet, vai arī paliks iepriekšējā līmenī, līdz ar to man tie ir tikai vārdi, vārdi un vārdi.
2: Nu, šeit ir, tā atkal divas lietas. Viena, pilnībā piekrītu, ka šā brīža atalgojuma, Tātad pedagogu atalgojuma uh, sistēma vai aprēķins, viņš nav pietiekami caurspīdīgs, lai katrs uh, viens, arī skolotājs, katrs viens sabiedrības locekls uh, saprast par ko ir runa. Tas, uh, ar ko valdība līdz šim ir operējusi, tā ir zemākās darba algas uh, samaksa, tātad uh, nu šogad šie 900 eiro par 30 stundu uh, jeb pilnu slodzi. Tīri tehniski, ja skolotājs atalgojumā saņemtu tikai valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, proti tikai šos te 900 eiro, tad nekādā veidā nevarētu būt situācija, ka kāpinot šo te zemāko likmi, pedagogs saņem mazāko atalgojumu, jo tas ir tas, kur aiziet valsts mērķi dotācija Katru gadu par 30 stundām, tātad sākot ar 690 eiro, šobrīd nonākot līdz 900 eiro. Bet pedagogu atalgojumu saņem arī uh, daļai no pašvaldībām, ja tas piefinansēja, tām ir uh, sakārtots izglītības iestāžu tīkls, kur arī rodas brīvie līdzekļi, un šī ir sadaļa, ko savukārt valsts neregulē. Un ja kāda pašvaldība ir, uh, nezinu, 18. gadā piešķīrusi papildus 20%, nākamajā gadā desmit, tad, protams, ka tas samazinājums tā skolotāja maciņā ir,
0: tas nozīmē? Nu, viņam pašvaldība redz, ka valsts ir iedējusi 100 eiro klāt, jā. viņi saka, es to 100 ņemnos Tādiem savus, žēl
2: tas ir bijis, un, un manuprāt, un es, es domāju, ka tā diskusija arī kontekstā ar šo streiku, ar šo kārtējā grafika apstiprināšanu ir nonākus līdz tam, ka arī šī sistēma ir jāpadara krietni vienkāršāk būtu vēlams droši vien arī pāriet uz uh, pilna laika darbu, piemēram, Igaunijā ir 35 stundas pedagogam, kas ir, uh, nu, tātad noteikts kā ekvivalents pilnai darba nedēļai 40 stundām, un uh, jābeidz sarežģīt sistēmu ar lietām, ko mēs beigās vairs nesaprotam, par ko mēs paši runājam, un nevaram izskaidrot, jo ļoti daudz cilvēku domā, ka skolotāji visur saņem 900 eiro algu. Un ļoti daudz tās aizkolišas lietas nezinu, līdz ar ko, nu jā, šobrīd atbildotas jautājumu, tas tā var sanākt, tie ir no pašvaldības daļas. Dada.
1: Ja, tieši šajā saistībā ar par skolu tīklu jūs pati minējāt, ka tas ir viens no finanšu avotiem nākotnē. Taču, piemēram, ekonomu ģeogrāfs Jānis Turlais, viņš ir daudzu gadu garumā analizējis skolu efektivitāti, viņš, piemēram, ir ļoti kritisks un saka, viņš pat ir nākamais saimais šo te jauno skolu finanšu modeli, no ar ko pašreiz jās ka lepojas, atcel. Jo kā viņš saka, tas degradē izlīdības sistēmu. Skolu direktors savukārt saka, ka tas jaunais modelis ir uzlicis bremzes izaugsmē. Jūs tieši minējāt par to, ka pašvaldības daļa un tad ir, ja ir skolas tīkla sakārtot, tad viss ir labi, taču tie, tās pašvaldības un to skolu direktora saka, ka mums ir bremzējami izaugsmē, mēs nevaram atvert jaunas skolas, mēs nevaram ar lielāku samaksu piesaistīt skolotājs. Tie skolotāji, kuri ir lielo skolu pasniedzēji, Viņiem auga neauga. Līdz ar to uh, viņš nav motivēts palikt, viņam ir lielāka alga, bet viņš vairs nav nu, motivēts noturēties. Un skolas ir lielās saudētājs, tieši tās, kurās ir lielāka slodze. Kā jūs šo skaidrot?
2: Jā, es uh, arī, protams, esmu iepazinusies ar šo te un uh, gan Turlākunga viedokli, gan uh, pašvaldību uh, viedokli, jo projām es uzskatu, ka šīs modelis uh, ir. Uh, ka tam ir jāturpinās, un, uh, un es joprojām uh, ticu, un arī dati rāda uh, to, ka trīs gadu laikā skola tīkls, uh, pateicoties šim modelim, efektivizēsies. Uh, kāpēc, kāpēc ir tāda situācija, ka uh, kaut kur ir neapmierinātība, ir tas uh, bēdīgs lavenais teiciens par to, ka uh, vislabākais kompromiss ir uh, tas, kurš, uh, kurā... Uh, Katrai pusē ir palikusi kāda neapmierinātības deva un tādiem tā politika strādā, ka ja man būtu šīs modelis jāīsta nopēc tādas pilnīgas tiesas un taisnības, tātad šī viena skolēna izmaksa būtu precīzi tādā apmērā, kāda tā ir aprēķināta jāpārskaita pašvaldībai, sareizinot ar konkrētajā pašvaldībā esošo skolēnu skaitu. Bet mēs pie šādiem apstākļiem un pie tādas pilnīgi sausās matemātikas nonāktu pie situācijas, kad faktiski, piemēram, Ventspils novadā nebūtu iespējams nodrošināt izglītības procesu, jo finansējumu tur būtu ļoti maz. Mums būtu situācija, kad Rīgā, Valmierā vēl atsevišķās vietās būtu ārkārtīgi milzīgs darba samaksas pieaugums, jo skolatīglas sen ir sakārtots, un jā, tas nav īsti taisnīgi pret jau izdarīto, jā, tas nav īsti taisnīgi pret lielu algu saņēmējiem, bet es vēlreiz atgādināšu, ka šim modelim bija tātad vairāki mērķi izlīdzināt pastāvošās, pastāvošās atšķirības starp pedagogu atalgojumu, visas valsts līmenī, jo šobrīd situācija ir tāda, ka mums ir piemēram reizeknas novads, kur skolotājs saņems par pilnu slodu šos, 900 eiro, un tad mums ir kāda cita izglītības iestāde, kur ir viss sakārtojies, skolotājs saņem pie diviem 1500 eiro. Un nekad mēs neesam no ministrijas puses teikuši, ka mēs celsim algas visiem, bet ar šo modeli mēs varam Panākt, ka šis 900 eiro saņemošais skolotājs ar spiedienu mehānismiem, kas ir radīti, ar motivējošiem mehānismiem, kas ir radīti pie sakārtot skolu tīkla, kas trīs gadu laikā sakārtosies, arī šis skolotājs, kas šobrīd saņem 900 eiro par pilnu likmi, aizvilksies līdz tiem 1500 eiro.
0: Uh, Dinija saka tā, bet ja ministrija tik aroganti neiztrētos pret skolotājiem, sūtot visādus vizuāļus ar dīvainu skolotāju noslodzi, kurā teju tiek apgalvots, ka skolotāji urbina tikai deguna un prasa vairāk naudu, tad varbūt, teikot, neviens neiet. Pamainiet attieksmi pret pedagogiem, tad vanagai nemaz nesakos. Ministrijas darbinieki paši augstprātīgi izturas.
2: No nu, šad un tad mums ir bijušas kļūdas komunikācijā, man jāsaka arī, es esmu tādas pieļāvas, un es domāju, ka katrs cilvēks kādā brīdī pasaka to, ko pēc tam viņam nāks nožēlot, bet, bet es varu tikai apgalvot, ka ministrija, ministri, jebkurš konkrētajā ministrijā vai tās padotības iestādē strādājušais strādā skolotāju labā. Šobrīd arī mēs zinām, kas ir tie apstākļi, kāpēc streiks notiks, mēs izdarīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai katram vienam skolotājam to ikdienu padarītu vieglāk, mēs turpināsim runāt par to, kas būtu jādara, atstāsim ceļam aiz nākamajai valdībai, bet nav jau ministrija kaut kas cits atdalīts no valsts, no mūsu sabiedrības, tie ir tie paši mūsu latviešu cilvēki, kas ir kaimiņi, draugi kādam citam un slikti jau nu, patiesi neviens nevēl nevienam.
0: Jā,
3: Man tas jautājums, kas ir saistīts arī turpinot un runāt par slodzi, tas ir jautājums, kas man šķiet diezgan nozīmīgs, tipši ir uz nākotni, un tas ir, jūsuprāt, vai ministrie šobrīd ar piediekami daudz, lai paaugstā skolotāju kā āmatu, kā darbu prestīžu, jo nu malās izskatās, ka skolotāju trūkums tiks risināts lielākoties ar to, kā tiek apvienotas vai likvidētas skolas.
2: Ne, nu, skolotāja trūkums tā ir viena no tām problēmām, par kurām tika signalizēts jau, nu, es domāju, savus septiņus gadus vismaz gan novacošanās, gan tas, ka jaunie nenāk un uh, ir radīts vairāks, uh, vairāks tiešām pievilcīgas mūsdienīgas uh, uh, programmas, kurās uh, kļūt par jaunajiem skola, uh, skolotājiem, bet runājot par prestižu, es domāju, ka nav tikai ministrijas spēkos, uh, būtiski paaugstināt pedagogu prestižu, es domāju, ka tiek darītas pozitīvas lietas, bet uh, skolotāja prestižu veido pirmkārt paši skolotāji, uh, arī uzliekot savam darbam tādus uh, gan augstus uh, morāls un ētikas standartus. Uh, skolotāja bet prestižu... Bet šobrīd tas prestižu ir tāds, nu nē, jā, ir pārstrādājušies... Nedamaksāti. Protams, protams, protams,
0: neda, neda, neda maksāti, protams un, un
2: prestižu, veido, prestižu veido mēdīju telpa, kas a, nemitīgi stāsta un a, kultivē šo stāstu par, par grūto darbu, par nu, neapmaksāto darbu.
0: Arī veido Jā, arī tādā tā, to. to
2: veido arotbiedrība, kas, a, manuprāt, varētu ļoti veiksmīgi un ir jārunā arī par problēmām, bet varētu ļoti veiksmīgi runāt arī par labajām lietām. Par, a, par tiem skolotājiem, kas ir ļoti apmierināti ar savu darbu, par tiem skolotājiem, kas saņem pienācīgu atalgojumu. Jā, nu re, un a, par labajām lietām runājam <laughs> Lai... tikai ministrī. Un tad viss pārējiem ja mēs runājam tikai par slikto. Nu, tā tas nestrādā. Un tāpēc jau, nu, cik cilvēki klausās ikdienā, ko saka ministrs, vai ne? Un cik cilvēki klausās radio, vai, vai ziņas skatās?
0: Dada, tev ir skeptiski māja.
2: Jā,
1: skeptiski, mazliet, jo ne tikai mēdī no Mēs jau katrs 100 saskaramies ar skolotāju, ar pedagogu raudzinātāju. Piemēram, ä, Valmieris pusē arī jau bērndās raudzinātājs saka, ka viņi jūtās, um, apdalīti. Viņiem ir viens no lielākajiem slodzēm. Viņiem trūkst atbalsta personāla. Viņi izjūta, ka viņiem ir sajūta, ka viņiem algas neceļ. Piemēram, limbažu pusē diezgan daudz izglītības iestādes protestēs, piedalīsies tajā streikā, un daļa no viņiem būs tieši bērnu darbinieki. Varbūt jūs varat pastāstīt, ko saprast tiem audzinātājiem auklēm un tā. Nu, viņiem sagaidīt īstenībā, jo viņi jūtās tiešām visā šajā sistēmā, vismazāk atalgotībā, vismazāk viņiem ir pievērsts uzmanības.
2: Jā, tā grūtība ir tā, ka pamatā skolas izglītības iestādēs algas maksā pašvaldība, un patiešām tās, ja mēs skolās redzam situāciju, kad ir zemākā algas likme un pašvaldības vēl dāsni līdz pat tur 40 un vairāk procentiem piemaksā vai ir radušas iespēja to darīt, tad uh, nereti uh, pašvaldību izglītības iestādēs uh, patiešām tiek noturēt šī zemākā likme. Uh, bet uh, par to, kas ir izdarīts, uh, mēs uh, jau šogad esam uh, tātad, uh, gājuši pretī uh, šai te nevienlīdzības mazināšanai, uh, palielinot uh, vienas stundas izmaksu, un tā uh, no šā gada septembra uh, Pirmskolas skolotājiem par pilnu slodzi ir 970 eiro atalgojums, kamēr skolas skolotājiem tie ir 900 eiro, protams, 30 un 40 stundas. Tas, ko mēs arī jau pieminētajā informatīvajā ziņojumā par slodžu balansēšanu esam minējuši, kā arī domājot par pirmskolas skolotājiem, par to, kā atvieglot viņu ikdienu, būtu jāvirzās uz mazāku stundu skaitu, tiešajam darbam ar bērniem, nu, ja tās kontaktstundas saucamās, mēs arī sarunās ar arotu arot minējām, ka droši vien tāds vispārreizākais risinājums būtu noteikti šo 30 plus 10 proporciju, 30 stundas skolotājs ir ar bērniem un 10 tomēr atliek pārējiem laikam gatavoties. Un, protams, ka arī pirmskolas pedagogu atalgojums ceļot vispārējās izglītības iestāžas, pedagogu algas arī ir saistīts un ā, būs ceļā.
0: Bet apprecizēsim, lai klausītājiem ir skaidrs, tā tad valsts maksā tikai 5 un 6 gadnieku skolātājiem, 6 gadīkos, jā. visiem pāriem tās visiem ir pašvaldības, valdības, kas nozīmē, pašvaldības. tie, kas streikos, viņi faktiski streiko ne pret ministriem bet pret, pret pašvaldību, jā. jā. Nu, tas vienkārši, lai klausītājiem ir skaidrība, kurš ko maksā, jā. tā tā situācija ir šobrīd. Uh, Artur.
3: Šajā kontekstā, man rodās jautājums, varbūt tad nav jēgas vienā brīdī pāriet pie kaut kādu modeļa, kur vai nu visi salgas apmaksa pašvaldība, vai nu visi salgas apmaksa ministrija.
2: Noteikti, pilnīgi noteikti, un nevēl pieminēt arī šo meddotācijas atalgojumu maiņu, kas šobrīd nu, aiziet mazliet decentralizētāk uz pašvaldībām – Visticamāk, ka nākotnē, es domāju, ka nu, arī, lai beigtos tās spekulācijas, kurš tad par ko īsti ir atbildīgs un kurš kam ko maksāt, tas būtu tikai normāli. Un uh, normāli būtu, ka atalgojumus vispārējā izglītībā sēdz valsts, par pirmsskolām es esmu piesardzīga par to, vai valsts spēja uzņemties, uh, nu, tomēr tā ir pietiekam liela. Liela ieteikme, bet tas, ka tam ir jābūt tātad vai nu nodalīti, vai vienoti, bet nu, kaut kādam saprotamam mehānismam, tam es varu tikai piekrist.
0: No skolu no klausītāja puses skatoties nākošais jautājums. Es tikai atgādināšu tiem klausītājiem, kas vēlāk pieslēdzas. Tātad šodien mums uz amatpersonas stundu ir aicināts izglītības un zinātnes ministri Anita Mužņēnē, no nu, un arī man kolēģi, kas izjautā tos Vikaus un Tant Franzēn. Raidījums krustpunktā. Te, tāds ļoti tiešums jautājums, nu tā tad ja, ministrs kundze 1. oktobrī nepārvēlēs, vai tad pat ministrs atgriezīsies skolotājas amatārušo, tad 900 eiro brutto par sloci?
2: Es šobrīd, protams, neplānoju kalendārā neko tālāk par 1. oktauprs, tas nebūs, jo jāstrādā būs vismaz līdz 6. novembrim, bet es neizslēdzu iespēju atgriezties izglītības Izglītības sektorā strādāt, jāpiezīmē gan, ka līdz šim man tā pieredze ir bijusi tāda, ka zemāko darba algas likmēs nekad neesmu saņēmusi un ar savu algu es esmu tas ratais skolotājs, kurš par četrām darba dienām bija ļoti apmierināts ar savu atalgojumu. Tā kā es neizslēdzu arī šo iespēju.
0: At, savukārt par to, ko jūs te par šiem te mācību materiāliem tāls vai tiešām neviens no izglītības sistēmas vadītājiem nespēja iedomāties, ka nav gan rīz mācību materiālu, tā tad
2: Jā, un par šo jautājumu kontekstā ar jaunā mācības atturu ieviešanu es esmu diezgan kritiski, jau vairāk kārt izteikusies laikā, kad arī ievies nu, šo te pārēju, jeb sāka, Iepāriet uz jauno mācību saturu. Es pati biju pedagogs un es ļoti labi atceros, kāds bija šis process. Un es domāju, ka tās sekas šobrīd arī tādai skolotāju nokaitinātībai ir tās, ka tika pieņemts lēmums pāriet uz jaunu mācību saturu, kas ir labi tika pieļauta doma, ka skolotāji paši mums spēs saražot visus nepieciešamos materiālus, nu tā bija tā, tā ideja šim projektam, un ar visu tiks galā. Ja man jautātu Kārlis Šedurskis 16. gadā, kā darītu es, es noteikti izstrādātu standartu, tad izstrādātu paraugu programmas, pielāgotus materiālus, nodotu viņus approbēšanai un ieviest jauno mācību saturu. Jo patiesībā tika izdarīts pilnīgi otrādi. Tika sākta aprobācija kaut kam, par ko neviens īsti nezināja, kas tas ir. Īsi pēc tam, kad šī te aprobācijas termiņa beigām parādījās standarta aprises un paraugu programmu aprises. Un tad pienāc 20. gads, kad uh, bija jāievieš, un joprojām bija akūts materiāla trūkums. Es uh, nesaku, ka uh, mācība nav vispār. Ir uh, gana daudz darīts, lai pievilktu klāt vēl trūkstošās lietas, un arī šobrīd tie tiek, uh, gan sadarbojoties ar universitātēm, gan, uh, gan valsts izglītības centrā veidoti, uh, nemitīgi tiek uh, papildināt arī šie digitālie resursi, bet sākotnēji vienkārši taktiski nepareizi lēmumi ir noveduši pie tās šodienas situācijas. Danu. Um,
1: jā, es par augstāku maz mazliet jau gribētu pavaicāt to, ka kur palikusi ir ideja par reģionālo augstskolu? Tā ir Latvijas Lauksemīdzības universitāte, kas tagad ir biozināti un tehnoloģiju universitāte, Liepājas un Daugavpils augstskolas apvienošana. Šajā kontekstā tas otrs jautājums, kāds vispār ir izglītības zinātnes ministrijas redzējums par tām augstskolām kur jau ar nemaz nav tik gludi, kā gribētos runā par kvalitāti.
2: Tātad nekad nav bijusi doma apvienot Liepājas un Daugavpils universitātes. Droši vien, ka runa ir par reizeknis, tehnoloģiju, akadēmiju un Daugavpils universitāti. Par, par tādām konkrēti reģiona augstskolām. Nu, Tātad šobrīd mums ir uzdevums iesniegt valdībai, plānu, kādā veidā notiek augstskola konsolidācija, jo projām norisinās sarunas ar augstākās izglītības iestādēm. Mēs esam jau paspējuši tātad, integrēt Jūras akadēmiju Rīgas tehniskajā universitātē, Uh, bet, uh, bet vēl būs darbs uh, par Liepājas universitātes uh, kapacitātes stiprināšanu, uh, da, uh, tā tad tiek izstrādāts šobrīd uh, dokumentācija par uh, Daugavpils un Rezeknes tehnoloģiju akadēmijas, no nu, arī šo te uh, savstarpējo integrāciju veidojot jaunu augstskolu, tas, uh, tas ir uh, procesā, bet uh, specifiski veidot uh, nu tādas uh, reģionu es domāju, ka ne visos reģionos to ir iespējams uh, izdarīt. Uh, nu, Latgalē, jā, mēs redzam, ka potenciāli varētu būt viena spēcīga Latgales universitāte. Uh, Kurzemē uh, mums ir šobrīd Liepājas universitāte un Ventspils augstskola. Tās abas apvienoties neredz nekādu pamata tikai tāpēc, ka gribās vienu uh, reģionālu augstskolu. Un vidzemē ir vēl cita situācija, kur mums faktiski ir viena vidzemes augstskola. Jā. Nu, tā kā ir Es domāju, ka šajā augstskolas konsolidācijas procesā ir jāvadās pēc jēgas, pēc mērķa, pēc augstākas izglītības kvalitātes, nevis pēc nosaukuma vai, vai definējuma reģiona augstskola.
1: Tā jau bija ideja, kas nāca no jūsu ir su klinskas šī apvienošana. Tas nenāca no šīm augstskolām kā ideja, bet no ministrijas puses kā viens no rosinājumiem.
2: Ne, nu, protams, bet Saime ir pieņēmusi augstskolu likumu, un ministrijā atbilstošs lēmēvars lēmtajiem arī rīkojas.
0: Jā, tur. Tur kaut ko jautāt. Man ir
3: jautājums turpinot turpinot par augstskolu, manas jautājums ir drīzāk par to, kāda ir vīzija pie kā augskolās. Piederas, respektīvi, nu, paskaidrot ar nepieciešams, jā, mums ne visas augstskolas, ne visas universitātās atrodas zem izglītības ministrijas. Jā, un vai ir plāns teiksim, visas augstskolas apvienot zem vienas ministrijas, izglītības ministrijas gadījumā, vai tomēr palikt pie ēsošas situācijas, kur teiksim, viena ministrijas ir zem veselības ministrijas, otra zem izglītības ministrijas, treši ir zem zem ministrijas un tā tālāk.
2: Šobrīd šāda plāna nav, un es, man ir grūti komentēt, nu, kas būs nākamā parlaments sastāvs, bet katrā ziņā tā ir arī daļēji saimas kompetence. Šajā saimā mēs redzējām, ka šāda iecera, pat ja tā tiktu, likta galdā viņa nebūtu vainagojusies ar panākumiem, jo tajā brīdī, kad mēs lēmām par augstskolu padomu izveidi, ministrijas priekšlikums bija šo atlasi veikt centralizāti caur izglītības un zinātnes ministriju, bet nozare augstskolas pārliecināja deputātus par to, ka tomēr ir jāsaglabā esošais un tad attiecīga atlase tika veselības stradeņu universitātei veikt caur veselības ministriju. Lauksaimniecības universitātei par zemkopības, un mēs strādājam ar mūsu augstskola padomēm. Tā kā tas ir gana politisks lēmums, ja, ja pēc, no, loģikas un tās racionalitātes, es domāju, ka var strādāt gan, ka tā ir tikai izglītības un zinātas ministrijas padotības, tātad pakļautība esošas universitātes, gan arī līdšanējā modelī un abos ir gan plusi, gan mīnus, jo, protams, ka Izglītības ministrijā varbūt, nu, tās pietiekamās zināšanas par veselības, ap, veselības jomas vajadzībām viņas nebūs tik lielā kapacitātē, kā veselības ministrijā, tieši tas pats arī ar lauksaimniecību, bet, ja kurā gadījumā, man liekas, atslēgs, vērts ir starpnozeru sadarbība, un, ja tā strādā, tad ir pilnīgi vienalga, kurai ministrijai pakļauts ir kura iestādi vai universitāti. Jā, Tiec
1: jautājums, vai mēs nesen raidījām redzē vai tādu stāstu interesantu, ka, nu tad mums ir, kāš Ukrainā krievijas rosināts un šeit Latvijā reaģējot uz šo daudzi vecāki izvēlētos, ka viņiem skolā bērniem netiek mācīt krievvalodu. Tā, tā izvēlēsei valoda ir izvēlēt, bet ne visi skolāri iespējams izvēlēties, nu tad lūdzu, es gribētu, lai bērns mācās angļu, franču, spāņu, bet lūk tai izvēla krievvalodu. Un kā izrādās, mēs šo nevaram īstenot lielā daļa skolu. Viens no iemeslēm ir tas, ka vienkārši trūks skolotāju, kuru pasniegtu nevis Krievu valodu, bet Vācu, Angļu, jebkuru cita Eiropas Savienības eh, va, valodu. Kā jūs vērtēt šo situāciju, jo nu, vecāki negrib, lai bērns mācās daļa vecāku?
0: Tā nu, tikai precisis, mangi valoda ir. ir par citu valodu. Protams, jā, jā.
2: Es domāju, ka nav nekāda problēma ar Eiropas Savienības valstu oficiālajām valodām, bet runājot konkrēti par šo te krijo valodu, ministrijā iekšējā saskaņošanā šobrīd ir standarta grozījumi kas tā tad paredz, un saprotot, ka mums nebūs rīt pusdienas laiku ne spāņu ne franču valodas pedagoga, kas paredz iespēju gadījumā, ja uh, nav iespējams nodrošināt ar uh, Eiropas uh, Savienības uh, valodas, uh, Pedagogu otro svešvalodas nodrošināšanu, tad līdz 27. gadam uh, būs iespēja aizstāt šo te uh, otro svešvalodu, kas nav Eiropas Savienības valoda, ar uh, kādu stem uh, jomas uh, priekšmetu padziļināt apguvu vai padziļināt latviešu valodas apguvu. Uh, Pēc iesklie, iekšējās saskaņošanas šie standarta grozījumi tiktu ievietoti TAP portālā, tiesību aktu portālā, apspriesti, a, virzīti uz valdību pieņemšanai okay. un varētu stāties spēkā 23. ar 23. gada 1. septembri.
0: Okay. Pien skolotājs jautāja, vai ministrijas valsts sekretāra tā tad slimības lapu, vai tas nerada ministrijā haosu. Varbūt vajag sakārtot to jautājumu par ministrijas ierēdniecības aizpildīšanu. Mēs, protams, vēlam valsts sekretārei veselību, bet tā viņa ir ļoti jūtama, vai jūs esat spējīgi kaut kā šo sakārtot.
2: Es noteikti negribētu komentēt valsts sekretāra veselības stāvokli, nedarām, bet bet protams ka katram cilvēkam jebkurā darb vietā var būt kādas veselības grūtības un vissliktākais, ko būtu izdarīt vienu ārkārtīgi labi strādājošu valsts sekretāru, tāpēc, ka viņš ir nonācis kādās veselības grūtībās šobrīd aizstāt ar kādu citu, lai aizpildītu štatu vietu. Es domāju, ka mēs kā komanda šobrīd lieliski tiekam galā, jā, tas ir papildus izaicinājums, Bet mums ir arī valsts sekretāra vietnieks, kas tad attiecīgi probūtē, organizē visu darbu, un, un es domāju, ka, ka ir, ir labi.
0: Kā var tik okay. Jā, kolēģi, droši. Kurš no ne, jums, nezinājāt to? Jā,
3: man būs jautājums, atgriežotamies. Es domāju, ka vēl ir vairs atgriezties pie pirmskulām. Parādāt arī nedaudz par tā. Un domāju, ka viens tām galvenam jautājumiem – ko mēs varam te apspriest, tas, protams, ir rindas pirmskolās. Ja? Es apzinos, ka lielāka daļa un tā lielāks slodze, protams, ir uz pašvaldībām, bet tas tam to, ka nevalētos saprast, kāds ir nākotnes redzējis, redzējums Izglītības ministrijai attiecību uz šo problēmu. Kā jūs domājat, būtu nepieciešams risināt šo jautājumu?
2: Jūs jau ļoti pareizi pateicāt, ka attiecībā uz uh, pirmsskolām un uh, rindām uz pirmsskolām tā ir tiešā veidā pašvaldības kompetence. Uh, izglītības ministrija nedabina uh, skolas, uh, kur nu vēl arī pirmsskolas. Uh, Un mums arī nav šobrīd plānoti nekādi uh, papildus instrumenti, ņemot vērā, ka tā ir uh, vids un reģionālās aizsardzības ministrijas uh, jautājums, pašvaldības. Uh, mums nav plānoti nekādi pasākumi, bet uh, mierinājumam un uh, pavisam nesen arī ap, apspriežoties ar Rīgas domi, faktiski, uh, nu, demogrāfijas, uh, nu, šis te kritums, uh, vismaz dati rāda, ka tuvākajos gados arī rindas, <kli> es atvainojos, rindas, piemēram, Galvaspilsētas pirmskolas izglītības iestādēs, tām nevajadzētu būt. Mm.
3: Danna, mm -hmm. palies.
2: Jā, 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 es jau tā. Okay. Um,
1: ir tā, ka šodien valsts prezidents saimā arī norādīja to, kas būt būtu jādatē nākamajai saimē, nākamajai valdībai, zinātne, digitalizācija, inovācijas, viņš piemin. Tikmēr šodien mēs saskaramies akadēmiskajā vidē ar to, ka ir personāla novecošanās Latvijā, algas ir zēmas. Un daudzi jaunie zinātnieki norāda, ka viņi izmācās daudzus gadus gūst grādu un nevēlas kļūt par mācību spēku Latvijā. Viņi uz tas ne tikai dēļ, bet arī to, ka viņi tur daudz var izaugt, dēļ. Jums ir redzējums, ministrijai, kāds ir redzējums, lai stiprinātu akadēmisko vidi mūsu valstī.
2: Jā, paldies par jautājumu. Šobrīd tātad, mēs strādājam pie jaunā akadēmiskās karjeras ietvara. Tieši tāpat ir arī jaunais doktorantūras modelis, kas pirmo reizi padara doktorantu par atalgotu profesionāli, kas, malnieks ir ļoti būtiska atšķirība. Ja mēs runājam par laiku, kad doktorantūrā stipendija bija šķiet 140 eiro, tad šobrīd tas ir pilna laika darbs. Tā mēs to arī saprotam. Tiek maksāta 1000 eiro stipendija, no kuras, kur vēl tieši tāda paša summa atvēl arī pati augstskola, kas, man liekas, ir ļoti motivējoši tieši, lai studētu, lai piedalītos pētniecībā, lai tālāk arī izaugtu par... Par zinātnieku. Protams, nu, šīs ta novecošanās problēmas, nu, viņas ir aktuāls ne tikai izglītības sektorā visur, jā, bet ir jādara un jāveic, un, liekas, mēs ļoti šobrīd esam strādājuši pie tā, lai veicinātu un radītu šos stimulējošos mehānismus. Tam, lai zinātnes kapacitāti stiprinātu, lai jaunie pieteiktos, lai viņi būtu motivēti arī palikt. Tā kā šobrīd tas darbs ir uh, milzīgs paveikts un ar, nu, es teiktu, ir jāsagaida vienkārši pirmie augļi, jo, jo ir izdarīts, uh, man šķiet, man, man šķiet uh, pilnīgi viss, kas šā ietveros, ir izdarāms. Uh, otra lieta, protams, uh, attiecībā uz augstāko izglītību, attiecībā arī uz atalgojumu, arī augstākās izglītības sektorā starp augstskolām ir ļoti lielas atšķirības, ir tāds, kas maksā šīs zemākās likmes, ir tāds, kur arī e, akadēmiskajam personālam ir pietiekami konkurēt atalgojums, e, bet e, izmainot arī šo te e, snieguma finansējumu nosakot tajā pietiekami daudz kvalitatīvos e, indikatorus, e, mēs redzam, ka e, Būs iespēja arī šeitā uh, palielināt uh, atalgojumu, bet tā būtiskākā lieta, ko arī valstī pēc tam, kad šobrīd ir nu, visas galvenās reformas veiktas augstākajā izglītībā ir beidzot, jāsaprot, ka augstākās izglītības finansējums mums ir katastrofāls zems. Un tagad ir īstais brīdis, kad tā sistēma ir sakārtot ļoti uh, lielu daļu tam, uh, tam likt klāt, jo nu, mums uh, viss Latvijas uh, augstākās izglītības finansējums uh, ir, ir šķiet, ja es pareizi atceros, mazāks nekā viens Igaunijas universitātes uh, Finansējums. Nu, kā, e, tas ir jautājums nākamajai valdībai. Es ļoti ceru, ka līdzinējais darbs pie visām reformām, pie sistēmas sakārtošanas, būs pietiekams pamats, lai beidzot, beidzot arī šeit šo finansējumu jautājumu sakārtot.
0: Mm. Jā, ir papildus. Es... Es... Tā tiem akadēmijas bet ja jums ir jautājums savi. Nē, es tad, par kvalitē, es pēc tam no klausītāju nolasīšu turpinu, Dan.
1: Es gribēju vajadzēt, kā cik tāli tad ir tas jā, izvirzītājs temats par to, ka būs līdzfinans, līdzfinansējums studentiem. Cik tāli tas ir aizgājis, ko mēs saprotam, būs budžetvietas, nebūs budžetvietas procesi, cik tāli?
2: Strādā līdšanējā, līdšanējā kārtība. Protams, man kā ministram jāpauž lielu nožēli ka par spīti tam, ka mēs, Nor nu, ar kolēģiem nemitīgi runājam par labu pārvaldību, par kvalitatīvu dialogu, nu, tika izsūtīts neapspriests dokuments partneriem, nu, kas ir sacēls šobrīd dažiotāžu. Uh, ir izstrādāta, manuprāt, pamatota kvalitatīva koncepcija, par kuru ir jāizrunājas ar visām iesaistītajām pusēm, kas ir gan studenti, gan augstskolas, Uh, ir jāsagatavo augstne tālākām diskusijām, un tad mēs arī par šo te runāsim, tā kā diskusijas vēl notiek, un dokumentu pilnveidu vēl notiek, tā kā šogad pilnīgi noteikti strādājumi, tā kā līdz šim.
0: Tad par augstskolām runājāt jūrīs prasa, kā sokas ar Latvijas jūras akadēmijas apvienošanu ar Rīgas Tehnisko universitāti, kādā stadijātā ir? Tā ir apvienota.
2: Ir uh, minišu kabineta lēmums, uh -huh. un, un, viss ir noticis <laughs> Nā,
3: Jā, bija mēs varam palikt pie, pie augstskolam un konkrēti pie doktoratūras tēmas un arī tāds jautājums, kādam nozārēm izglītības ministrie vēl to sniegt prioritāti? Jo teiksim, Es, kad cilvēks, šādi pats mācās doktorantura trešajā gadā, politikā zinātnē, man ir tāda sajūta nelielu rodas, kā tomēr priekšrocība drīzāk tiksniegta, nu, teiksim, tā, tā saucēm tehniskajam nozarēm. Savukārt, humanitāra zinātnes, nu, nedaudz atpaliek malā. Vai es kļūdos, tas varbūt tas pirmais jātas, otrais jautājums, vai tomēr, ja es nekļūdos, nu, vai tik tiešām, teiksim, Izglātības ministrijā drīzāk dot priekšroku kadam tādam tehniskajam nozarēm
2: Es nevarētu viennozīmīgi teikt, ka priekššok ir tikai tehniskajām nozarēm, jo būtu, būtu ļoti jocīgi uh, apgalvot, ka... Mm, Ka šī, šis virziens ir tas, kas izglābs, izglābs valsti vai, vai aizvedīs uz augstiem panākumiem, jo bez humanitārijām nozarēm mēs vienkārši vairs, mēs pazaudējam arī kaut kādu savu cilvēku, cilvēku daļu un cilvēcību un visu pārējo. Bet atbildot pēc būtības, protams, ka prioritāte ir tās nozares, kas rada vēlāk augstu pievienoto vērtību tauts Un valstiski svarīgās, nu, kas ir, piemēram, mūsu gadījumā ļoti liels uzsvars uz pedagoģiju, kas ir humanitārā nozara, tieši tāpat arī veselības aprūpa. To nevar, nu, nevar tik viennozīmīgi pateikt, bet tās nav tikai inženēra zinātas un, un tehniska, tehniska, tehniskais virziens, bet pamatā nozars ar augstu pievienoto vērtību.
0: Dats jautā, kā jūs komentāt, vispasaules diktāta Latviešu valodā pārmetum, ka jūs loka aizliegtiem paņēmienam tāstāt, ka mums ir tāds vispasaules diktāts Latviešu valodā, bet nesot radus, ja spēj piešķirtnieku pras otru tūkstot šīs iniciatīvas atbalstam savu raģentūru.
2: Jā, nu, mēs ļoti daudz esam runājuši ar pasaules diktāta organizatoriem. Mēs esam piedāvājuši tās atbalsta formas, kuras valsts iestāde var sniegt, tiešā veidā, nu, kaut kāda atkal karta vai safe, kurā stāv ministram vai aģentūrai lieka nauda nav. Ja, un mēs esam piedāvājuši sadarbību gan caur cilvēku resursiem, gan citādi, bet,
0: nu. Kā izklausās, 1500 eiro tas nav tikai? Es saprotu,
2: bet man arī ministrijā 1500 eiro, nu, tam nav. Nav šobrīd tāda līdz. <laughs> ok.
0: Dana?
1: Ar citu tematu, mazliet, mēs esam tagad jau no iegājuši tajā sistēmā, kas savu kompetencijas balstīta izklītība. Sakiet, vai ir kāds novērtējums jau, kādi ir iegūmi, cik labi sistēma strādā, kas ir jāuzlabo, un ja gadījumā nav šāda vērtēma, vai mums plānojat izvērtēt šīs sistēmas lietdarību plusus un mīnusus?
2: No tā tad runa ir par jauno mācību saturu, jeb kompetencijas balstīto mācību pieju un... To, to ir sākts uh, ieviest uh, vispārējās izglītības iestādēs 2020. 20. gada 1. septembrī, un uh, pats uh, statūrs un arī standarts ir būvēts tādos trīs gadu ciklos, pirmā, trešā, klasa, 4., 8., 7., 9. un 10. 10., 12. Un attiecīgi, uh, lai izvērtētu pirmos rezultātus, mēs sagaidīsim šo mācību gadu, kas ir nu, pirmais noslēdzošais, kad pilnīgi visu skolēni mācās pēc jaunās pieejas, Un šī mācība gada beigās arī notiks pirmais izvērtējums, tas nenozīmē, ka mēs guļam un gaidām. Kā
0: jūs vērtēsiet? Nu, ko jūs nu, Tā, tā
2: tad, uh, ir vairākas lietas. Pirmkārt, uh, pilnīgi noteikti būs jāveic precizējumi gan standartā pašā, gan parauga programmās, un mēs jau šobrīd arī tiekoties ar uh, konkrēto... Uh, tematisko jomu pedagogiem izkristalizējas vairākas lietas, gan tematu neatbilstība, gan nav pēctacība atsevišķos jautājumos, tā tur tās korekcijas viņš šobrīd tiek apkopots, bet tas brīdis, kad to darīs, būs, būs pēc šeit, pirmā trīs gadu cikla. E, otra lieta par tādu a, pilnīgi izvērtēm pavisam nesana arī Accenture a, veit, veica, nu, novērtējumu. E, kopumā Saturs, standarts ir ļoti labs, to mums saka arī OECD eksperti, kas tieši standarti izpratnē un tās pieejas izpratnē mums faktiski lieka kā labo piemēru blakus arī Somijas izglītības sistēmai, par ko ir ļoti liels prieks, bet tādu kvalitatīvu izvērtēm, piemēram, no mācību, mācību rezultātiem, no, no eksāmena rezultātiem šajā pirmajā izvērtējumā pilnīgi noteikti gūt nevarēs objektīvi, jo uh, mācības atvuri ir sāk ieviest uh, kopā reizē ar pandēmiju, kur pirmajā gadā visi skolēni mācījās attālināt, pagājušā gadā krietni labāka situācija, bet joprojām tā tas īsti objektīvs jau kurā gadījumā nebūs, bet uh, pilnveidojoši darbs gan pie paraugu programām, gan pie standarta izmaiņām, lai tomēr nu, konstatētās kļūdas novērstu, tas notiks uh, pēc šī mācību gada.
0: Mm. Nu, ja var jautājums no netieši saistīts, bet nu kaut kādā mērā līdzīga zana sakt, nu, un, ja runāi par sao skolotāju kvalitātes novērtējumu, ir tač šādā, kur tiešām pelnīš augs pieauguma, bet man reizēm šķiet, ka ir tāda, kas vienkārši ienīst bērnu, no saprotams, ka pēc skolā strādā, vai jūs kaut kā varētu to tomēr pēc kvalitātes vairāk dalīt.
2: Nu, kvalitātes apmaksu droši vien nebūtu vienlīdzīga pieeja, mēs, nu, no tā, ka skolotājs tomēr mums ir regulamentāta profesija, bet Nu, atkal, kā jebkurā, kā jebkurā darbā ir ļoti daudz atkarīgs no cilvēciskā faktora. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs šogad esam pieņēmuši izglītības iestāžu vadītāju, uh, nu, tā saugto certifikāciju jeb novērtēšanas uh, kārtības pilnveidošanu ka ik pēc pieciem gadiem direktori tiks vērtēti, tiks vērtēti pēc vairākam kompetencēm, gan, gan finanšu pratību, gan komandas vadība, citi jautājumi. Tieši tāpat jaunie direktori to darīs pēc diviem gadiem, pirmos divus gadus strādās ar komandu, kāpēc to stāstu skolotāju kontekstā, jo izglītības iestādes vadītāji viens no primārajiem uzdevumiem ir garantēt, ka katrs mans skolotājs strādā bērna vislabākajās interesēs. Un tur varētu būt pilnīgi noteikti uz uzlabojumu, Dieši tā tāpat aptur uh, virkne citu jautājumu par katru vienu skolotāju, nu šīste vērtības celšana arī arī vecāku acīs, ja, lai lai nebūtu tādas situācijas, ka kādam skolotājam, nu kādā brīdī iznāk ārā tas, ko viņš pat, patiesībā nedomā. Tā kā atsevišķi elementi ir, bet algu maksāt pēc kvalitātes, kur objektīvi izmēr ar objektīviem datiem īsti izmērīt, ne, nu, nebūtu iespējams, tad uh, drošam
0: Izglītības un zinātnes ministra, Anita Mužnietis, paldies, ka atnācētu šeit uz krustpunktā studiju. Stunda mums ir paskrējusi, to saka arī paldies kolēģiem, kas pieslēdzās šoreiz attālināti no ReTV, tātad tā reģionālās televīzijas indienas vadītāja Dana Francs un TV netu portālu žurnālistas Artūras Bikovs. Krustpunktā producenti reviju nāmas un studijā šoreidīm vadīju savukārt es, Aidis Tomsons.